0: Fredag er det ett år siden Russland gikk til fullskadd krig mot Ukraina. I denne podcastepisoden skal vi snakke om vilken betydning krigen har hatt for energipriser og energiflyt på kort sikt, og betydningen for langsiktige prognoser for etterspørselen etter kull, olje og gas og for tempoet i det grønne skiftet på lengre sikt. Hjertelig velkommen til Energi og Klima. Mitt navn er Kirsten Øyste, og dagens gjest er administrerende direktør i Rystad Energi, Jørgen Rystad. Velkommen. Takk, takk. Vi kan begynne med å sette det siste året i et perspektiv. Hvilke konsekvenser har krigen hatt for energiflutt og ikke minst for energiprisene?
1: Altså, allerede før krigen da, startet for ett år siden, så var det et ganske trangt marked. Det vil si at altså, det var veldig høye energipriser, fordi at det var fremdeles ettervirkningene av covid hvor man stengte igjen veldig mye av produksjonen under covid, og så kom etterspørselen tilbake mye fortere enn tilbudet klarte å komme tilbake. Det hadde både kull, olje og gas og til dels også strøm. Så da var vi allerede i et ganske trangt marked. Og gasslagren i Europa var også unormalt lave for et år siden. Og det var fordi vi hade fått lite gas fra Russland i løpet av 2021, uten at vi egentlig hadde tatt hintet for å si det sånn. Men det ser vi nå i ettertid, at Russland holdt tilbake med gas i, i Russland selv. De fylte opp sine lagre til randen der og sendte lite gas i Europa. Så det var situasjonen. Og så kom jo dette sjokket, dette forferdelige sjokket den 24. februar, hvor, hvor uh, Ukraina ble invadert. Og selvfølgelig det førte umiddelbart til en svært stor usikkerhet om det fremtidige energimarkedet, og spotprisene gikk jo da til himmels med en gang, både på olje- og gassiden. Men vi, men Russland fortsatte jo å levere gass til Europa, men likevel så ble jo både, som jeg sa, gassprisene og oljeprisene, først og fremst begynn av psykologien i markedet, veldig mye høyere. Og så, etter hvert, og spesielt fra i sommeren, så stoppet jo det russiske gassleveransene langt på vei opp. Dels fordi en del av europeiske land ikke ville ha gassen. Åtte europeiske land klarte å si neittak og klarte å unngå russisk gass. Men for eksempel Tyskland og Italia var jo veldig avhengig av russisk gass, og de ville gjerne ha den gassen. Men da var det definitivt slutt på den. Og det førte til at vi har også hatt det høyeste gassprisen vi har sett i verdenshistorien i fjor. Men på toppen av det så kom det to spesielle hendelser i kraftmarkede nämligen en väldigt torr och varm sommer, som gjorde att elvarna torkade in och 16 av Europas kraftproduktion er fra vattenkraft og den blev väsentligt svekket cirka 90 terawattimmar mindre. Och så på toppen av det så sviktade franska kärnkraftverk med en del vid liköppsproblem eller i upptakt med korrosion. Og da mistet vi nesten 120 terawattimer. Så vi har mistet eh, over 210 terawattimer fra vann og kjernekraft på toppen av de veldig høye gassprisene. Og det gjorde at vi fikk de ekstreme strømprisene. Så dette med vann og kjernekraft synes jeg er en litt underkommunisert del av den energikrisen vi er i.
0: Ja. Og som du sier, vi så både høye oljepriser, høye gasspriser og høye priser på CO2 og på strøm. Og når energiprisene går opp, så får vi en enorm pengeoverføring fra vanlige folk- og næringsliv til energiselskaper.
1: Ja, det er jo alltid slik i energimarkedene at uh, du må få en balans mellom tilbudet etter spørsel, og den oppnås gjennom energiprisene. Så den, eh, må er den som kommuniserer og får til denne balansen. Eh, og ofte så må det doble energiprisen for at eh, etterførselen skal gå ner bare med 3-4 Så lite elastisk er det markedet. Eh, og for eksempel i fjor eh, så eh, ble det jo eh, på grunn av at Russland stengte ned, eh, så ble det jo ca. 15 mindre tilgjengelig gass i, i markede. O der måte det og set trisen tre dobbbles for og få drept nokæte pørsel. og det var det sos industrin som tog. Så det illustrerer att hvis du prøver og ikke prisne kommuniserre så får du jo ingen bar i imarkede, og der blir det de slut helt i fældig som der ikke får så det er en del av vad skal se si, logiken i en energimarkene er at du må kommuniciser and med som sånn markispris. Og har du da for mye intervensjon fra myndigheter på prishandelsen, så risikerer du rett og slett eh, kollaps og, og, og tilfeldig outages, altså tilfeldig at man mister eh, tilgang eh, selv man eh, egentlig ville vært villig til å betale enda mer. Så, men, men som du sier, det har jo vært eh, en helt uten like rekordprofit for eh, både olje- og gassselskaper og strømselskaper i fjor, mens befolkningen og staten har tatt prisen, eller har tatt og betalt det det koster, og industrien har stengt ned 50 store industribedrifter fordi det ikke var lønnsomt. Og det er slik markedet må fungere. Hvis det er ulønnsomt å produsere ammoniak eller stål på grunn av høye energipriser, så vil det være gale, Mathias, å prøve å sponse disse bedriftene. Da må du la markedskreftene virke.
0: Du nevnte at energikrigen begynte før invasionen. Russland begynte å bruke gass som våpen før 24. februar. Og Vesten har svart med sanksjoner som er med til å ramme Russlands eksport og eksportinntekter fra kull, olje og gass. Hvor godt har Vesten lykkes med det hvis vi ser på vilken position Russland hade som leverandør av fossil energi før krigen og hva situasjonen er i dag?
1: Jeg synes eh, Vesten har gjort det rette, eh, forsøkt å gjøre så godt de kan for å ramme Russland. Og til dels så har de rammet Russland på kort sikt, og jeg tror enda mer på lang sikt. Men samtidig så klarer jo Russland å få disse volymene ut til eh, villige kjøpere utenfor Europa og OECD-landene. Så både Kina og India har jo tatt eh, mange av disse volymene det gjelder spesielt oljemarkedet. Og i enda større grad nå etter december hvor den nye embargoen ble trodd i kraft, og også denne G7-forsikringsordningen til de som frakter, eller sånn at de ikke vil forsikre skip som frakter russisk olje. Og vi ser nå egentlig at russisk olje kjøres da til India, raffineres i diesel der, og kjøres tilbake til Europa, for exempel. Så, og vi ser også at... India, Kina har tatt inn veldig mye russiskere olje ja. og faktisk som mye at de ikke har hatt kapasitet til å ta imot så iransk olje. Så for Iran har dette varit et problem, for eksempel. Så det har vært mange sånne, sånne effekter. Jeg tror på lang sikt så var en tredjedel av leveransene til russisk oppstrømsindustri var fra, fra vestlige selskaper med avansert teknologi og avansert software. Veldig mye av det er stoppet. Selskaper som Schlumberger og Halliburton og Baker Hughes og disse her. Og jeg tror på lang sikt så kommer det til å ramme oljeproduksjonen i Russland. Og også på store fremtidige utbyggende LNG, offshore olje og arktis olje, så tror jeg det kommer til å bli kraftig forsinket som et resultat av dette. Så jeg tror frem til 2040 så har vi gjort et regnestykke på at Russland kommer til å i hvert fall en 1000 miljarder dollar, altså en trillion dollars, for å si det på engelsk.
0: O gjelder det da både exporten av Olja og kull og gas?
1: Ja, det gjør det. Og det som rammes hardest er jo eh, gass, fordi at den gasen de ikke får eksportert til Europa, den får de ikke eksportert til noen andre steder per nå. 155 bcm eh, er det som kuttes til Europa, eh, og bare cirka en tredjedel av det kan gå østover fram til 2030. Og eh, altså til Kina først og fremst da. Og da vil også prisingsmakten til Russland være mye mindre mot Kina som en tager, enn det vil være når du kan spille Kina og eh, Europa opp mot hverandre også. Så, så som jeg sier, det er eh, enorme tap. Russland skulle jo eh, opp til 200 bcm eh, russisk export eh, til Europa over de neste ti årene med Nord Stream 2. Så dette lå egentlig veldig fantastisk egentlig økonomisk velstand som lå an eh, til å oppnå for Russland. Og dette her har jeg nå forsvunnet alt sammen.
0: Og det stramme gassmarkedet og de høye gasspriserne har ført til noe økt bruk av kull. Pakistan er bare ett eksempel på et land som heller nå vil fire doble kullkraftkapasiteten enn å være for avhengig av gassimport. Er dette kortsiktige justeringer, eller har krigen konsekvenser for verdens langsiktige etterspørsel etter kull, sånn som dere ser det?
1: Ja, begge deler. Och så altså, du nämnde också att karbonprisen var gott upp i stad. Eh og det är ju direkte ett av att du bruker mycket mer karbon producerat här av timme från kull än fra gas. Eh så det är ju ett tegn på hur då eh, direkt eh, kull subsidierar gas i Europa. Så, og, og også globalt, så har vi sett det fordi at den gasprisen i Europa smitter jo over på den globale gassprisen, og som gjør at akkurat som du nevnte, ikke bare i Pakistan, men mange andre land bruker noe mer i kull, fordi at gassen har blitt for dyr. Jeg tror, altså den store effekten av dette, er jo at kull og gass og olje enda raskere priser sig ut som en ønsket tilgang til energi på mellomlang og lang sikt. Så jeg tror at uh, energitransisjonen kommer til å gå enda raskere på når du får rekker å gjøre de teknologimessige endringene du må gjøre, og det tar noen år. Men jeg tror uh, olje, gass og kuldproduksjon i 2030, 2035 og 2040 vil være lavere nå enn den var slikte det så ut før invasjonen. Og så er det akkurat når det gjelder balansen mellom kull og ø, gass, så tror jeg nok det kommer til å ta en 3-4 år før gassmarkedet igjen er i balanse. Og da er det sånn det er jo mer enn nok gass i verden, eh, men det tar bare tid å mobilisere den gassen som er. Så jeg tror att på sikt så tror jeg kanskje at når vi gjør opp regnesyk i 2035 eller 2040, så vil likevel eh, gass eh, vinne foran kull og ta tilbake de markedsandelene, fordi at speciellt med CO2-skatter, det er både bedre og, og billigere og renere enn en kull. Eh, men det er helt klart at midlertidig så har dette vært til, til, til kull sin fordel da.
0: Og vi ser på prognoserne for olje, nå har etterspørselen gått upp og både det internasjonale energibyroet og dere forventer vel en fortsatt vekst i 2023. Men den ser det ut for 2024 og 2025 og i femårsperioden mellom 2025 og 2030?
1: Ja, nei, altså nå har vi etterspørselen trent 101 millioner fat om dagen, så det er den høyeste som noen ganger har vært. Vi er jo akkurat nå over den toppen vi var på i 2019. Eh, og enda så har ikke flysektoren kommet fullt tilbake, eh, og, eller Kina. Eh, og det kommer til å komme tilbake mest sannsynlig til sommeren begge de sektorene. Så da venter vi en veldig kraftig etterspørselsøkning. Eh, og eh, så vil nok den fortsette også i 2023, nei 2024, og 2025, ikke så kraftig, men så begynner de strukturelle endringene å gjøre seg eh, Vi hadde jo nå 16 prosent elbilsalg i fjor, globalt, opp fra 2 i 2019. Så eh, det tar ikke lang tid nå før eh, elbil, altså dekarbonisering av transportsektoren, vil gjøre seg såpass gjeldende at eh, det vil gjøre at vi når en peak oil. Uh, som jeg tror ikke er lenge etter 2025.
0: Ok, betyr det at uh, dere tror oljetoppen nå sier 2025 eller 2026, eller kan det være 2027?
1: Nei, da sier jeg, jeg sier litt upresist da. Ikke sant? Ikke mange år etter 2025 så vil vi få en, en peak oil, og det er jo fremdeles selvfølgelig usikkerhet knyttet til uh, hastigheten nå i, uh, i elbilleveransene. Da har det vært en forsinkelse der også. Uh, men, uh, det er jo det mest si, sterkeste det er det som vil dempe etterspørselen og tenk på det i Osloområdene som har verdens høyeste penetrasjon av elbiler det er, da har jeg nå bensinstasjonssalget gått med mellom 8 og 10% hvert år i fire år på de bensinstasjonene i Osloområdet så det sier noe om fort nedgangen kommer til gå når det først begynner å bli flertall av elbiler. Og det er kommet til å være den globale situation på 2030 30 mm.
0: Men det som du nevnte som drar opp etter spørselen nå i 2023 og 2024, det er jo blant annet flytrafikken. Og det er vel en risiko for att økt velstand vil være med å dra det videre, og også en god del økt flytrafikk siste del av 20-20-tallet. Hva det som gjør at det, det er motvekter som gör att det ikke tar opp oljeforbruket enda mer?
1: Nei, altså flytrafikk er jo omtrent 7 av oljeforbruket, mens bil og all veitransport da, som blir elektrifisert er noen av 50 Så likevel så kan fly fortsette å øke en stund fremover, selv om, men, men likevel kan total totaletterspørselen gå ned. Det andre som også kommer til å vokse er jo plastikproduksjon. Og vi ser godt at plastik vil kunne doble sig fram til 2050 eh, globalt. En del av den plastikken vil jo være hardplastikk med lang levetid, og som dermed ikke blir utslipp til eh, atmosfæren. Det blir på en måte en, en, en binding i, i, av den plasten, eh, kanskje i større og større grad. Eh, så... Det trenger ikke ett så stort klimaproblem, for å si det sånn. Men også det viktigste er transportsektoren på vei, altså summen av lastbiler, busser og vanlige... Biler da, er det som kommer til å dra oljeforbruket ned og vart hvert ganske brått nedover.
0: Og så Tor, ord om gas for gasprognosen. Der er det litt utfallsrum utfallsrom enn kullprognoser hvis den sammenligner ulike analyser. Litt mer usikkerhet i forhold til gassens rolle som en overgangsteknologi.
1: Ja, nei, jeg tror gassen vil være akkurat det, en overgangsteknologi. Jeg tror på lang sikt så vil ikke heller gassen kunne konkurrere mot uh, fornybar hydrogen og disse, disse andre kildene. Uh, men uh, sant? nå er det dest mer gass man får inn i markedet nå, inn i kraftmarkedet, uh, dest mindre kull bruker man. Så det er faktisk en direkte, og den største CO2-reduksjonsgevinst man kan få, det er å presse mest mulig gas in i strømmarkedene nå på kort sikt samtidig som man gjør den store strukturelle endringen ved å få så mye fornybar. Altså, det er det som bestemmer hastigheten på det grønne skiftet, hvor rast man klarer å bygge ut fornybar. Det vil automatisk utkonkurrere eh, fossilt. Så det, er det, det er det viktigste, men av det som er en av fossil etterspørsel, så er det om å få mest mulig at, at det er gass. Og så eh, vil en del gas gass ha, kunne ha en funksjon som backup eh, for fornybar. Eh, det er viktig å beholde alle gasskraftverkene men de kommer til å bli mindre og mindre brukt eh, men i, i, i Tyskland så kan det godt være at du i, i spesielle perioder eh, med iskalle si, høytryksperioder i, i desember og anuar at du kan trenge opp til 25 gigawatt av kapasitet som du ikke får fra lagring og da kan de gasskraftverkene være den beredskapen som gör at du faktisk kan tørre å satse på fornybar så friskt eh, og men det ville bli vædig lite gasvolumer over året, kan de ser bare bruke så 15 dager. Så, så derforså tror jeg at gasforbruke kan gå ganske dramatisk ned og på 2030-tale at man får en gettte at man får en høj utbygging af for nybar. og det som når er vædig in i både USA og alle i EU og som også Kina har et veldig driv på, og så ligger en del av resten av verden, en del etter på en del dimensjoner her. Men, men så, så, ja, en mulig litt senere gasstopp, og så en rask nedgang er også det, det jeg forventer på gasssiden.
0: Og du sa at tempo i det grønne skiftet er avhengig av tempo i utbygging av sol og vind. Har krigen ført til at det grønne energiskiftet går raskere eller saktere?
1: Raskere. Det tror jeg er klart. Vi ser at EU forandret politikk sant? med den repower-EU. Da gjorde det både ambisjonene økte for hvor mye, grønn, hvor mye fornybar du skulle ha i hvert land. For eksempel så økte Tyskland alene sin ambisjon med nesten tredoblet på sol opp til over 215 gigawatt i 2030. Det er voldsomt mye. Tyskland bruker 75 eh gigawatt och så skal det ha nästan tre gånger så mycket i kapacitet. Det är för det att du har den bare mitt på dagen den kapaciteten så du trenger ju mycket kraft i tillägg. men det er en voldsam ambition. Och så som jag sa, och så är det jo konkreta liksom av byråkratier og, og och ha på sin makten myndigheten har til å, til å veta eller lite ge ut koncessioner det kan ju vara här att det är någonstans där det blir en ökt konflikt mellan natur og klimat Men når det är sagt så tror jag också att det er väldigt rom for innovation på att man finner nye måter att bruka arealer på som allreade på något sätt är inte har en hög biologisk värde då. Eh allt från bygga tak över motteväjer till solpaneler mitt i ravatten på motteväjer till ha det flytande på vattenkraftreservoarer till å integrere de bygninger over kanaler der er innovasjon som trengs för att finna arealer som ikke medfører den type konflikt. Og vi ser allerede konturen av mange sånne innovasjoner i tillegg til offshore.
0: Det internasjonale energibyroet forventer att sol og vind vil vokse like mye de neste fem årene som de siste 20. Hvordan skiller Rystad sine analyser fra IA når det kommer till forventninger til sol og vind?
1: Jeg tror vi har enda mer aggressive prognoser enn det. I hvert fall generelt så har vi ligget, og i hvert fall på sol, en del over i EA. Grunnen til at vi kan ha såpass aggressive prognoser er at vi ser at supply chain altså er stand til å levere på det ved at vi ser hvor mye polysilikonkapasitet, VF-kapasitet, modulkapasitet og systemkapasitet det er spesielt i Kina. Så hvis man tåler å være så avhengig av Kina, så ser vi at den kapaciteten kommer til å kanskje øke kapaciteten for årlig solar til opp mot over 1000 gigawatt i åre på 2030-tallet. Og det er også en femdobling i forhold til fjoråret som er installert omtrent 220 gigawatt globalt.
0: Är det noen bekymringer i forhold til det du inne på med verdikjeden og priser på, på og tilgang på materialet?
1: Nej egentligen så tror jeg det er good news på det fremover. Fordi at det, vi har hatt disse flaskhaltsene de siste to årene. Vi har hatt kun 700 000 tonn exempel eksempel med polysilikonkapasitet. Eh, og prisene på det har da gått ganske kraftig opp som har medført at solcellepanelen har blitt eh, en god del dyrere de siste to årene Nå ser vi at eh, den flaskehalsen tas bort allerede nå så er det 2 millioner eh, som nesten tredobling da, som kommer inn eh, i løpet av året og i løpet av to-tre år fremover så ser vi faktisk fire millioner tonn komme inn som egentlig er nok til en nesten seksdobling da, av den eh, polysilikonkapasiteten globalt og vi ser allerede nå at prisen begynner gå kraftig ned, så vi ser at, at mange av de flaskalsene tas bort fremover men det kommer helt sikkert til å komme nye kanskje nå inverters hva heter det på? Ja. Invertere. Invertere er det som kommer til å, kommer til å bli neste flaskalsen
0: og hva med havvinn, hvor det både er stor interesse og ambisjoner? Og mye forventer dere at havvinn vil vokse, og hva er potensielle bremseklosser der?
1: Vi ser en enormt vekstpotensiale på lang sikt. Så frem til 2050 så tror jag at det både vil være konkurransedyktig og mulig å bygge 25 000 vindturbiner i, i Nordsjøen med en kapasitet på 300 gigawatt som vil være mer enn nok til å forsyne egentlig, alle de omkringligende markene sammen med sol som vi allerede ser kommer også. Så, øh, og det markedet er der både naturmessig, og jeg tror også øh, når det gjelder priser på den strømmen. Men det er det langsiktige bildet. På kort sikt så har det vært mange utfordringer i VIN supply chain, med at de fleste leverandørene har tatt penger, og eh, det har vært mange, altså vi har vært to og tre, tre skritt frem og ett og to skritt tilbake. Så en del av de problemene kommer til å vedvare, men det kommer også til å være en læringskurve som gjør at man løser disse problemene. Og det er et voldsomt driv. Selv om mange har gått kunk eller, eller sliter, så ser vi at det kommer nye aktører og, ny, og mye innovation som skjer også her. Men for eksempel bare se på Sverige nå, med de enorme planene de har nå annonsert i Østersjøen for eksempel. Det er at nå liksom plutselig flytter det ganske kortsiktige fokuset seg, for eksempel dit, så, så det kommer til å bli en veldig rask utbygging, og selv om halvparten av de projekten som er annonsert, at vi ser at de nå faktisk ikke blir realisert på grunn av den type problemer jeg nevnte, så er det likevel en summen globalt eh, av en enorm skala.
0: Mm. Så selv de Resultatene som oljegiganterne har hatt i 2022, eh, det gjør ikke nødvendigvis at den interessen for oss å se til havvinn eh, bremser, til tross for at det, det har vært større utfordringer de siste årene med å få lønnsomhet.
1: Nei, jeg tror de selvfølgelig ser på at det vil ha lønnsomhet, men de har nok en annen kapitalavkastningskrav for fornybar. De ser at det er den veien det går lang på lang sikt. Jeg tror nok det er en fordel at de har fått så mye kontanter nå, og fått ryddet opp balanseregnskapet sitt og så videre, at de vil være de største investorene i fornybar fremover, og vil kunne ha dype lommer til å gjøre de investeringene. Så, de har også lært att den type oppture vi hade i fjor, ikke varer i oljebransjen, så jeg tror ikke de tenker at dette er den grønneste, vad skal jeg si, grenen å på. Jag tror nok de ser att de må være med på den nya- Teknologien för å være et relevant selskap om 10, 20 og 30 år.
0: Og mye av denne veksten innen sol og vind er jo drevet av energibehov, men også av klimapolitikk. Og med Parisavtalen så är verdens land enige om å begrense den globale oppvarmingen till godt under 2 grader, helst ned mot 1,5 men i 2022 så nådde utslippene et nytt rekordnivå, og forskere fra prosjektet 4C indikerer allerede nå at utslippene også i 2023 kan bli en ny rekord. Dere i Ryste er jo mer optimistiske og tror det er mulig å begrense den globale oppvarmingen, i hvert fall ned mot 1,6 grader. Hvor er det dere skiller dere fra de mindre optimistiske analyseselskapene?
1: Altså jeg tror og, når det gjelder metode og analysegrunnlag, da, så er vi veldig tett på disse forsyningsskjedene. Så vi ser at det faktisk, for eksempel det jeg nevnte i stad med sol, at det er en kapasitet som er i ferd med å bygge seg opp, og det ikke er urealistisk å tro på 1000 gigawatt årlig installasjon i 2030. For vi ser allerede at den kapasiteten begynner å komme på plass. Vi gjør også mange konsulentprosjekter, som er selvfølgelig konfidensielle prosjekter, som peker 5 og ti år frem i tid, hvor vi ser også en voldsom investering og interesse og teknologimodning, både innenfor eh, lagringsteknologier eh, og hydrogen og CCUS. Og vi ser at CCUS etter å gått veldig sakte i 20 år, så akselererer det nå voldsomt. Og da kan vi legge inn prognoser for på opp til 600 millioner tonn fanget innen begynnelsen av 20-30-tallet, for eksempel. Og det ser vi at vi kan navne i prosjekter og sannsynliggjøre det. Så jeg tror rett og at vi har ett prosjekttilfang som vi kan analysere, som gjør at vi har et større grundlag kanskje, enn de som ikke er så tett på alle disse prosjektene og alle disse forsynningskjedene. Men det stemmer også godt med mine og våre si, historiske analyser av Liksom hvordan disruptive teknologier vokser. Det går veldig sent i starten, men når du kommer opp på et nivå omtrent på 10% av, av ett globalt market, så går skiftet veldig fort når en teknologi har blitt bedre og billigere. Så som en del sånne analogibetrakninger så kan vi anta at rett og slett gravitasjonskreftene virker når en teknologi er bedre og billigere. Og der begynner vi å komme for mange av disse grønne teknologiene nå. Det er kan avhengig av subsidier og policies. Det er rett og den beste og billigste teknologien folk kan bruke, for det er formålet de ønsker med teknologien. Så når vi legger alt dette sammen, så ser vi at uh, det er mulig å se at vi klarer å få til 650 gigaton i totale utslipp, og så altså ned mot det, fram til uh, netto null, som vi i akkurat det scenariet har en 2055, som er litt senere da enn 2050. Så vi ser att dette 1,5-gradersmålet, graders det krever en enda mer aggressiv, uh, når det gjelder karbonutslipp. Men grunnen til at vi likevel sier at det kan være mulig med 1,5 grader, er at vi ser at det skjer mange forbedringer på metanområdet. Og da er jo en del av budsjettet til IPCC er reservert netto eh, metanutslipp och nitrogenoksidutslipp etter netto null. Og det er også en del lavt hengende frukter der man kan plukke ned eh, for å redusere metanutslippene. Og når vi tar med den oppsiden, det är då vi ser att 1.5 graders mål framdeles är eh et, ett möjligt att tro på.
0: Så vad er x faktoren i deres ganske optimistiske prognos for tempot i det gröna skiftet?
1: Nei, det er en väldigt mange många hinder också på vägen och och som jag ser verden går jo ofte to og tre skritt fremover og så et og to skritt tilbake, ikke sant? Og, og jeg har selv sett i mange land i både Asia, Afrika og så videre hvordan for eksempel eksisterende si, maktkonstellasjoner kan se at sin makt og politiske makt og en flytelse er truet fordi at de sitter for eksempel veldig tett på, på kullkildene og kullinntektene i et land for eksempel, og ikke rett og slett prøver aktivt å motarbeide at fornybar skal inn i, i, inn i et system. Så den type, det er masse motkrefter som vil også forsøke å, å, å bremse dette. Og så, ja, og så kan det jo skje, ikke sant? Det andre er jo situasjoner rundt Kina. Det er helt klart at hvis det blir en tiltagende eh, handelsblokkade si, av, av Kina, så vil det ramme forsyningskjedene så stert at det helt sikkert vil bremse eh, også på det grønne skiftet, selv om etter en stund så vil også Vesten og også USA og Europa klare å, å bygge opp en del av disse forsyningskjedene så vil det likevel eh, bremse hastigheten.
0: Helt til slutt, eh, hva betyr disse prognosene for Norges del?
1: Nej alltså uh, Norge er jo sitter jo her også på i en veldig gunstig situasjon både at vi kan produsere den mest klimavennlige oljen og gassen i verden som til dels er, direkte erstatter kull. Slik som jeg sa i stad at det mer olje og gass du produserer og det er et argument som ikke er så lett uh, for en del å forstå. Det mer vil den olje og gassen skyve kull og høyutslippsgass ut av markedet og det så lavere blir klimafotavtrykket globalt. Og det gjør jo at, at, at de siste dråpene av olje og gass bør produseres fra det landet med lavst utslipp, som i dette tilfellet da er Norge. Samtidig så tror jag at forsyningsskjeden bak eh, olje og gass, eh, som vi har bygget og brønner som vi har bygget i 40-50 år, og som vi har, er verdensledende på, den vil ganske lett kunne omstille seg, og er allerede i full gang med det, til spesielt offshore-vind så jeg tror at vi kan og også hydrogenprosessering, hydrogenlagring og karbonfangst og lagring og alle de relaterte teknologiene du trenger til det og også faktisk en del av teknologien innenfor geotermisk energi så vi, vi kan utvikle nå en forsyningskjede for det globale markedet for de virksomhetene jeg nevnte nå som gjør at jeg tror vi kommer til ha mer enn nok å i det neste resten av dette århundre, innenfor den type sektorer, selv om etterhvert etterspørsel etter olje og gass vil gå kraftig ned.
0: Men det du sier med lavere utstipp fra produksjon, er det et argument som betyr noe, eller vil ikke alle oljeproduserende land finne argumenter for hvorfor nettopp de bør fortsette å produsere?
1: Jo, og det er det som er viktig å forstå, at måten å få, bli altså få ned olje og gass produksjonen på i verden det er å begrense forbruket det er bare gjennom forbruket og det viser jo alle si, vitenskapelige undersøkelser det viser jo disse, disse poengene rundt pris eller assistitet og så videre, at det man må jobbe med det er å begrense forbruket av olje altså det vil si du må få inn elbiler du må få inn elfly eller elbåter eller andre ting som ikke bruker olje og, eller gas. og da vil markedet ta seg av avvikle eh, produksjonen og og innenfor det markedet som da tross alt er, den nettspørselen som tross alt er så er det de med lavest utslipp som må produsere, og det er jo der Norge er i en veldig gunstig situasjon
0: Tusen takk for praten Jaren Rista
1: Tusen takk, veldig hyggelig å prate her
0: Takk også til du som på Abonner gjerne på Energi og Klima i din foretrukne podcastapplikation, applikasjon hvis du ikke allerede gör det. Takk for i dag